¿Cómo está la banda? La Navidad, banda querida, ¿cómo pasaron la Navidad? Feliz Navidad. Espero que la hayan pasado poca madre. Eh, son los, los deseos que tenemos de aquí de, de cómo está la banda para todos ustedes. Les enviamos saludos navideños y le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores. Recuerden correr la voz y nada más haces clic aquí abajo y te suscribes al canal. Pues miren, nos pasó a visitar este señor rechonchito y muy barbón. Nos cayó de sorpresa aquí en la casa. Y la verdad nos la pasamos muy chido, así que quiero compartir con ustedes este bloque. A ver qué les parece. ¡Vámonos! Policía, creo que hay un borracho vestido de Santa Claus entrando por, por atrás del patio de mi casa. Puta este, a ver. ¿Qué onda este? Oh, 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 oh. No. ¿Sabe qué? Yo creo que sí es Santa Claus, este. Oficial. Yo creo que sí es Santa Claus. Cualquier cosa que suceda le hablo. ¡Puta madre, mano! ¡Santa Claus! ¡Pásale, por favor! ¡Estás en tu casa, Santa! ¡Oh, oh, 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 oh. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué sorpresa tan grata esta, cara! ¿De verdad? Oh, 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 oh. ¡Qué bueno que, Oye, que fue sorpresa! Lo hombre. que me preguntas es por qué no entraste por la chimenea. ¿Tienes chimenea en tu casa? No, ¿verdad? Qué güey. Entonces, ¿para qué me preguntas? Que ¿Por qué no puedo quitar ¿Por dónde? Pues por, por la chimenea. ¿Cuál? Por el patio, vaya. Por bueno. eso agarré esa puerta. Aparte, me bien? robaron el trineo. <risa> por eso entré caminando. Vengo del, vengo del mall. Ya, ya me faltaban algunos este, juguetes. Cositas que, que, que compré ahí. Este. ¿Tú eres casado? Sí, estoy casado. ¿Eh? Mira, por favor, dale esto a tu esposa. Uy, por supuesto, de ¿Eh? tu parte. Muchas gracias, carnal. Oye, pero espérate. Has de estar muerto, ¿no? Porque... Oh, ¿Por qué me ves pálido o qué? Ya pasó la Navidad y sí. ¡Oh, oh, 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 oh chinga! Te veo cansado. Ay. No has parado de trabajar. Todo eso está suponiendo a manera de supositorio porque ni me conoces. ¿Cuál vez me viste trabajar? Bueno, pero es que me imagino que llevas trabajando 24, 25, por ahí, sobre sí. todo la noche del 24. Sí. Y estamos hoy a lunes 26 de diciembre sí. y me imagino que estás cansado. Madre. Pues es que no me he podido regresar, me robaron el trineo, te digo. Oye, ¿y esos este, esos venados? Sí son... No son venados, son renos. Renos. ¿Y cuál sí. es la diferencia? Que unos son venados y los otros son renos. <risa> oh, 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 oh. Ahora te voy a decir una cosa. A mí me parece que tú más que regional, mexicano y que rock, y que cómo se llama, y que norteño y eso, a ti te gusta el rock, ¿no? Yo soy, yo soy el Zeppelin y Cesero. Eso. Así de hueso colorado de. Soy ese del Mariachi Vargas de Tecalitlán y de los Tigres del Norte y de. Y de. ¿De qué te estaba yo diciendo? Del rock and roll, del Led Zeppelin. Ah, ah sí, del Led Zeppelin. ¿Sabes qué? La onda esta de la memoria. Sí. Yo creo que está de moda. ¿Por qué? 
Ya se me olvidó qué te estaba diciendo. <risa> bueno, Santa, bienvenido a cómo está la banda. Es que la, es, aquí es de, el es, podcast de cómo está la banda este. Sí, no, 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 no. Estamos déjame. filmando aquí. No sé, no, estamos pues. aprovechando el único, el verdadero Santa Claus original de horchata en su jugo. <risa> 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 Oye, otra cosa que me causa, y estoy seguro que a toda la banda le causa un chingo de curiosidad. ¿Tienes familia? ¿Tú tuviste hijos? ¿Tienes nietos? O sea, ¿estás insinuando que no tengo madre? <risa> no, para nada, Santa, para nada. Pues te digo que sí, sí tengo familia, nada más que fui hijo único. Fui hijo único y entonces pues, un día me dijo, no, pues yo no, estaba, yo no trabajaba. Y entonces me dijo, no, pues mi papá me dijo, pues no, pues ponte a hacer algo, este... Reparte juguetes o lo que sea. Y pues, en lugar de lo que sea, decidí repartir juguetes. Hijo, mira, yo tengo, mira aquí, te traje, yo te traje algo aquí también, mano. Que no creas que, que por si me encuentro el piro, mira. Ah, oh, no, 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 esto no es para ti. Escúchate, ¿no? No, no, mira, no, esto es esto, no sé por qué está aquí. Pero ¿dónde está? Yo te traje un regalo bien buenísimo, hombre, así que... Digo, bueno, ah, este, este, mira nada más. Para ti, Piro. Muchas gracias, Santa. Con gusto. Ahora, ¿y eso para qué es? ¿Para tapar este... frascos o qué? A ver. No sé, pero fíjate, yo tengo esposa. Yo tengo esposa. Mi santa, ¿no? Entonces esto yo le dije, ¿qué es esto? Me dijo, pues no sé. Tíralo a la basura o regálaselo a alguien. Pues mira, tú que tú eres alguien. Toma, mamá. De recuerdo de Santa. Pues de cuenta de algún uso. No, pues oye, yo pensé que me ibas a traer una guitarra, un disco. No, no, pues. Una armónica. No, pues no andes pensando. No andes pensando. Oye, Santa. Yo pensé que. ¿Y cuántos años tienes? Pues mira. ¿Eres el mismo de hace mil años? Santa, yo a mí la gente empezó a creer en mí en el siglo XIX. Fíjate, en el siglo XIX, cuando bueno, ahí mil, mil este, ochocientos y tantos. Yo conocí a Benito Moro. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué tal? Ah, yo dije, no, sí, sí, están atacando. Es cierto que sí era buena onda, que sí era el pastor, era buenísima era un buen pastorcillo. Buenísima onda, sí era, era un buen, era el pastor, sí, el pastor, y después fue el presidente, y después ya, este, pues ya se le aplicó a los franceses, hijos de su madre, que querían conquistar México, y que los agarramos en Puebla, y tenga, que les dimos el camote de, ah, mira, por cierto, en Puebla, mira lo que te traje también, un camote de verdad. Uy, mano, qué bonito. En cajitas no valen. Qué un mano. camote para que te sientas en tu tierra, en Puebla. ¿Eh? Para que, pa que agarres la onda ahí, que, que, que tenemos tradición. Este, este lo voy a hervir y luego lo voy a Sí, te lo metes lo en ensalada. Este, calmado, mi santa, ¿eh? No, no pues ese come usted, es, un, es un carbohidrato muy usted, bueno. Usted tiene que poner el ejemplo para los niños y los chamacos. Pues sí, pues, que... pues es para conocedores <ríe> nada más. 
Bueno, los que tienen cochambre en la mente que contienden ese idioma. Bueno, pues este, ya entre estas tapitas y este pinche camote, puta, no me. Ya me rayé esta Navidad, mi banda ¿Qué querida. Vale? ¿Qué mi vale? banda querida de, Ay, de cómo está la banda. No sé qué es Oye, pero qué cosa esta, man. Qué cosa es. Sí, estírate porque te veo muy cansado. No, es de la Oye, pinche panza, man. Oye, ¿y, y te, gustan, te gustan los villancicos? Esos villancicos sí, tradicionales, sí, sobre todo sí. los que cantamos en México, que son tan bonitos. El que más me gusta es el ser que dice, y toman, y toman, y vuelven bueno, a no tomar. No, tío, wow, sea, de ver, ver, beben, 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 beben. Ese me gusta. Pues, pues, pues no que no bebes o que eres medio abstemio. Nada más me gusta el villancico de que dice eso. Pero es que hace rato me decías... Por un lado me decías que no tomabas, que no querías darte un trago de vino. Y por otro lado me dices que te pasas el año entero curándote la cruda. Sí, nada más entiende? tomo el día de las fiestas. Después de la que hago todo el tour por todo el mundo, de así como de, de premio, de qué cansado estoy, pues me, me to y tomo y me sale el, todo la, el ADN mexicano que tengo, porque lo único que me gusta tomar es tequila. Eso. Ahora... Estos villancicos mexicanos que son parte de nuestra tradición, pero toda esta música navideña gabacha, ya sabes, de Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, y todo ese tipo de rolas, ¿te gustan o te molestan o dices, puta, qué Claro que me molestan, la verdad que me molestan, no tienen la menor idea. Y aparte esa que cantaste, la versión mexicana, ¿te la sabes? No. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rice. Jingle Bell Rice. Te digo, mano, que no paras. ¿Qué van a pensar los niños, mano? Mira, te voy a demostrar algo. ¿Qué ole? ¿No que no me paro? <risa> no, no tienes oh, cine con, con ese lenguaje, mano. Todos tus enanitos, he visto que tus duendecitos y todos esos elfos que te ayudan a construir juguetes, este, hay elfos masculinos y femeninos. Yo te quería preguntar, ¿ellos se reproducen o son los mismos desde hace tantos años? Hijo, pinche preguntita y con doble intención, mano. No, pues es que eso, ya que te tengo en mi casa, imagínate la cantidad de preguntas que te tengo, mano. Me causa mucha curiosidad conocerte, estar contigo. ¿Crecen los duendes? No. Claro que crecen. Son chiquitos, pero sí crecen. Bueno, pero mi pregunta es, los tuyos, tus elfos, esos que te ayudan a construir... Ni cuenta se dio del chiste. ¿Se reproducen? Sí, sí se reproducen. Tienen familias y todo. Sí, nacen elfitos. Y después los elfitos crecen y ya se hacen elfos. ¿Y de qué tamaño? ¿Cuál es lo más alto, el más alto que has tenido? Bueno, así, así, así nacen. ¿Chiquitos, así, de sí. ese tamaño? Sí. Y después ya, adolescentes y adultos. Órale. Mira. Más o menos de este tamaño. Fíjate, si ya tuviera aquí un, un elfo, salúdalo. Dile hola. Hola. No, pero dale la, la, así. Hola. Ay, ay, para. Mira, este elfo es de este tamaño. Hijo, mano. Oye, santa carajo, mano. Ya bájale, mano. Es que no hay por dónde irse. ¿Cómo no? Yo sí, yo tengo un mapa. Oye, oye, mira, yo necesito que le mandes un mensaje a todos los niños del mundo, si te animas y si no a la humanidad. En órale, órale, a los niños primero. Niños, cuando, yo, cuando 
yo, yo cuando tenía una familia que eran mis consentidos. Y entonces yo les decía, que los niños ya van a ir a la escuela. Y que, entonces su mamá siempre les decía, y van a ir a una fiesta y, y, te, y no te portes mal. Y no hagas esto y no digas groserías y no rompas las cosas y haces caso. Y que, niños, cuando vayan a un lugar, una casa, a la escuela o no sé, escupan, sáquense un moco, no hagan caso, griten. ¿Sabe por qué les digo eso? Porque entonces los niños se les da risa que les diga esto. Y ya saben que eso es lo que no se tiene que hacer. Pero si yo les digo, no lo hagan, lo hacen. Entonces les digo, pues sí, pórtense mal y se portan bien. Lo opuesto. Los niños hacen así, mira. Fíjate, eh, eh, la esposa de este señor, de los hijos, iba, un día estaban de día de campo y que se cae al río... Y que se va en un camping así de un grupo. Entonces llegó el líder y le dijo al señor. Su esposa se acaba de caer río abajo. Vamos al entronque que está a 100 metros. Y ahí la salvamos. Y dice el esposo. ¡No! ¡Vamos para arriba! Dice, pero si se cayó río abajo. Dice, pues sí. Pero ella siempre lleva la contraria. Oye, además eres este medio chistosito, Santa, ¿eh? Medio cómico y todo el desmadre. Yo no te conocía así, me cae que... Ni yo. Es una gran sorpresa. <risa> bueno, a ver, échate lo del látigo, ¿no? A ver. Ok, fíjate. Dame un papel. Ponme un papel. Aquí lo tengo, mira. Mírale, dale. ¿Tienes el periódico ahí? Ponle. Mira. Mira lo que voy a hacer. Voy a... Hace tantito, papá. Voy, cuidado con mis manos, ¿eh? Mira, mira. Mira. Cuidado, es, es de veras, eh. Cuidado, yo no soy Rodolfo, eh. Yo no soy un rey. No, 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 ten cuidado, una, dos, tres, ¡Qué hola! ¿Qué hola, viste? Soy buenísimo para eso. Agárrese, agárrese pedazo, agárrese. Agarro un pedazo, mi amor. No quiero. ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Su madre! Pero... No, pero ¿cómo que su madre? Que, que, que sí tienes buena puntería, se nota. No, que si no es de puntería, es de Llevas años realidad. haciendo esto. Mira. Póntelo en la boca. No, 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 oh, no, no, yo soy, no, yo soy experto en esto. Póntelo no, así, no, no, no. Yo, oye, yo, oye, yo soy experto. Tengo 230 años. Tengo experiencia. Póntelo, oh, creen. No que sí creías en Santa Claus, pues creen en mí. Créeme, no, 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 Dale, ¿listo? Una, dos, tres. Banda querida, ¿qué les pareció ese segmento, ese cotorreo? 
Yo me quedo pensando si de verdad habrá sido Santa Claus o sería alguien disfrazado de Santa Claus. ¿No? ¿Ustedes qué piensan? Mándenos sus opiniones y sus comentarios aquí en la página de YouTube. Y ahora, eh, como pueden ver, este va a ser un episodio de Navidad diferente. No van a haber saludos, no van a haber recomendaciones. Nos vamos a ir directamente con nuestro invitado. Y esperemos que les haya gustado esta breve entrevista que tuvimos con el señor Don Clos, rechonchito y muy barbón. Amigos, esta es la segunda vez que nos visita Armando Jiménez Veloz mejor conocido en el bajo mundo como Armando Palomas. Él es un cantautor mexicano independiente, que eso es algo de lo que él siempre se jacta porque realmente ha llegado muy lejos de una manera independiente. Rockero alternativo, cumbiero, folclorista y poeta, nacido en Aguascalientes, México. Que por cierto acaba de celebrar el pasado 8 de diciembre en el Teatro Metropolitan su 30 aniversario. Eh, siempre está produciendo música siempre está sacando cosas nuevas es un, realmente un cantautor muy prolífero así que amigos, vámonos con Armando Palomas en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos oye, no sabes el gusto que me da tenerte de regreso en cómo está la banda bienvenido mi querido Palomas pues el gusto es mío querido Piro, ya sabes Siempre Oye, es un placer este, platicar contigo. Igualmente, carnal. Eh, creo que tenemos mucho de qué platicar. Yo quisiera que, Uf. que te explayaras. Acabas Pero, de celebrar tu 30 aniversario en el sí, Metropolitan, que tuve el honor de ser uno de tus invitados. Qué gran canción. Muérete de las ganas. Qué buena rola. Eh, digo, eres una persona que no manejo un estilo, tienes una manera de componer muy, muy personal, igual compones un bolero, que compones un rock o una salsa, en fin. Pero yo quisiera que me platicaras, Palomas, cómo te sentiste, porque de pronto dijiste de estar trabajando en un taller mecánico a llegar a llenar el metropolitano. Ah. Platícanos de todo ese lapso, suéltate y cuéntanos toda esa historia, carnal. Ya, mira, la verdad es que eh, probablemente todo esto ya... Dicen que el hombre es destino, pero también es voluntad. Y yo desde que estaba muy, muy joven, pues siempre fui deportista, ¿no? Este, era muy deportista. Eh, fui parte de la Selección Nacional de Béisbol de México. Estuve en la Selección de Atletismo, en lanzamiento de bala. Etc. Hasta que un día se, se me atravesó un, una guitarra y un pomo de tequila. Y, y entonces, fíjate que eh, en la casa... La, en la familia eh, teníamos negocios de refacciones, eh, vendíamos este, autopartes para carros importados. Y, y haz de cuenta que yo decía, bueno, eh, era una vida muy cómoda para mí estar trabajando ahí en, en la refaccionaria y yo era como pues, el gato de Angora. Entonces, pues yo a la hora que quería vacaciones las tenía, a la hora... Que, que necesitaba de cualquier cosa, pues utilizaba mi tiempo y, y lo derrochaba, vamos, era como, como te digo, un gato de Angora. Pero eh, recuerdo que en mis tiempos de ocio, y, y te lo voy a contar, yo, yo ya escribía canciones, pero las cantaba con los cuates y eran famosas con mis cinco, cinco amigos que ya pedos, este, a ver, cántate esta canción. Y entonces eh, esas canciones eran conocidas por mis cinco cuates, pero... 
al final, fíjate que eh, en mis tiempos de ocio, en la refaccionaria, que era mucho tiempo el ocio, eh, yo escribía, recuerdo, canciones en las facturas, de, en las notas de remisión, escribía canciones donde podía. Y aparte, eh, era como un sueño, como una utopía, es decir, un sueño guajiro, donde yo tomaba el lápiz, la pluma, y comenzaba a dibujar las portadas de mi primer disco. En ese asunto, ¿no? Entonces yo tenía mis portadas de mi primer disco. Entonces, de alguna manera, había un sueño por ahí, este, por cumplir. Eh, llegó un momento en que, en que algún, se me presentó un escenario con mi banda, mi primera banda, La Clica. Eh, la banda ya estaba formada, ya tenía nombre, pero no tenían canciones. <risa> Entonces, me dijeron, oye, pues no te sumas, fíjate que no tenemos canciones, tienen que ser canciones originales y sabemos que tú compones. Entonces, Entro yo a la, a, la, a la clica, pero fíjate cómo, como compositor, porque ni siquiera cantaba, tenía otro vocalista. Y para mí, bueno, eh, era como parte de mi, de mi diversión, pues era mi hobby, el irme a los ensayos con ellos y escuchar mis canciones en la voz de, 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 del vocalista, de quien estaba destinado a, a cantar en esa banda. Hasta que un día me, me dicen, ¿sabes qué? Llegué yo al ensayo y me dijeron, ¿sabes qué? Es que ella no va a cantar. Este, creemos que a ti te salen mejor las canciones. Dije, pero por supuesto, porque son mis canciones. Y ahí comenzó el asunto. Pero yo me, me, me acuerdo que entramos a un concurso, ya sabes, esos locales que, que, que tanto me cagan, ¿no? Concursos de rock. Bueno, al final entré a ese concurso y quedamos, nos dieron un premio como los novatos del año. Ya sabes, los conocidos de la cuadra. Y entonces, este, pues hay un, un acto de magia, es como si, si, si de la chistera eh, eh, imaginaria que yo tenía comenzaran a salir como que las ganas de, 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 de probar en este asunto, porque créeme que si de por sí soy una persona que es adicta a todo, eh, <risa> entonces, o sea, hay, hay emo emociones, compras, no sé, entonces... Dije, caray, a mí se me hizo un vicio el, el escenario y comencé a, 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 a escribir canciones y al siguiente año entré al concurso, entramos al concurso y ganamos el primer lugar. Fue cuando yo tuve pues, la primera experiencia en un, en un este, estudio de grabación. Eh, eso fue aún más adictivo y como que las ganas de seguir haciendo cosas, incluso cuando mi banda se separó, yo me quedé solo con la guitarra y fue lo que comencé a hacer a cantar canciones precisamente en los lugares, en los bares a donde se tocaba rock and roll aquí en Aguascalientes, que aparte que eran poquitos, bueno, siempre estaba saturado porque había bandas que estaban tocando por ahí, y al final yo siempre me trepaba al final de cada banda, yo este, me subía con la guitarra y la gente comenzaba a gritar el palomazo, 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 y e incluso ahí viene el mote de Armando Palomas. Entonces, eh, cuando menos acordé estaba ya inmerso en todo este asunto de la música y siempre pensando eh, en, en, en hacer canciones en mis sueños de girar, en mis sueños de hacer un disco pero para mí, como te, te dije hace rato el hombre es destino pero también es voluntad y entonces eh, cuando tuve la oportunidad tuve que vender mi coche y para, para poder grabar un, este, un casetito por ahí en 1994. Y de ahí comenzó el asunto. Fíjate que, que esto se convirtió en un, una manera de vivir. 
o sea, y, y, y a vivir con las letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque luego me di cuenta de que realmente yo era mi propio negocio y el día que decidí decirle a, a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos, este chango se va de la refaccionaria, me dijeron, ah, caray, ¿a dónde vas? Que más valgas. Y les dije, pues fíjate que voy a, creo que me voy a convertir en uno de los compositores más importantes de este país. Así se lo dije. Y ya sabes que pues en la casa te tiran carrilla, te dicen, ándale pues, güey, sí, está bien, este, cuando regreses aquí te esperamos. Ya vas. Así, sí, así se lo dije, con una seguridad este, eh, imponente, así. Y entonces, eh, cuando menos acordé, el primer cassette que yo lo comencé a vender de, de manera, pues ahora sí que de, 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 de mano en mano, en algunos chocitos pequeñitos, porque yo, yo de inmediato comencé a salir fuera a tocar, pero yo me buscaba los shows, eh, yo me fui al Cervantino a buscar esa plaza de Los Ángeles donde, donde fue mi primer red social, ¿no? Porque eh, llegaba gente de toda la República y de un montón de países y en esa, en esa, en esa placita eh, llegaban este, músicos, teatreros, llegaban este, poetas, llegaban pintores y era una plaza dedicada al arte, pero el, el arte, el arte de, de alguna manera era un, un asunto subversivo porque mmm, las personas que, que regenteaban esta, esta plaza, pues se dedicaban precisamente a eso, a, a, a llegar a saltar la plaza y poner ahí a un montón de artistas, de, no solamente de México, sino de muchos países, de Europa. Entonces era, era, aquello era, claro. era una gran fiesta en Cervantino. Y ahí fue donde yo comencé a... a bueno, no, yo, el, el Tuna fue quien, quien hizo ese negocio, porque... El buen Tuna. Este, sí, el buen Tuna, sí. El Tuna fue el que dijo, a ver, este, yo le dije, ¿sabes qué? Regala los cassettes, necesito que me escuchen. Y el Tuna dice, no, es que yo no los regalé, dice, yo los vendí todos. Entonces, eh, cada año eh, íbamos al Cervantino y era tocar durante los 22 días que duraba el Cervantino, tocar como tres veces diarias. Es decir, tocamos como a las 12, como a las 4 y a las 8 de la noche y me aventaba showcitos de 40 minutos y en ese momento el Tuna vendía montones de cassettes y de discos entonces el Tuna fue como un visionario en ese sentido y de ahí un, un material yo para el otro yo realmente no quería eh, sentirme que estaba trabajando en, en ningún lado y amarrado a nadie y esto le dio sentido pues a la independencia a lo que ahora soy le dio sentido a... a a esa libertad de poder grabar cuando yo quisiera y no tener como que la historia de una disquera que, que te amarrara con firmas, con contratos, con cláusulas, coletas chiquitas. Y, y, y cuando menos acordé, Piro, pasaron 30 años. Increíble. Eh, 30 años y de repente si sí te digo, eh, este cuate que comenzó en la Plaza de Los Ángeles tocando ahí... Eh, Aparte la, la obra propia, porque nunca me iba por tocar este covers. Eh, fíjate que volteó para atrás y digo, carajo, ya pasaron 30 años y de repente pues llegar a un Metropolitan, como tú lo comentas. Eso fue maravilloso. Yo yo cuando salí del, 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 del camerino siempre me pongo nervioso, Piro, siempre. No, siempre nos vamos a seguir poniendo, yo digo. Sí, pero esta vez, Piro, no. Me dice Marco Mejía, que también le mandamos un gran saludo. Dice, ¿qué quieres? Este, tu whisky. Dije, no, Marco, necesito que me traigas unas verduras, güey. Trae unas verduras y tráeme, este, por favor, un agua mineral. Dije, ah, cabrón, ahora no vas a beber. Dije, probablemente sí, pero ahorita quiero eso. Y no tenía nada de nervios, Firo. 
Qué bien. Estaba, estaba muy emocionado porque me acuerdo que estaba escuchando a, al set de, de, de Don Ramón, de la Chazonio de la Changa, y luego escuché el set del de, de vampiro canadiense también, a quien le mando un gran saludo. Y no sentía ese nervio. Y es más, de hecho, no sabía cómo estaba el Metropolitano. Hasta que comenzaron los acordes de, de la primera canción, que era el payaso con el hace los pies. Y escuché no eh, el montón de gente que estaba reunida ahí en el Metropolitano. Y salí con una calma, Piro, con una paz, con una tranquilidad que me asustaba. Decía, cabrón, este, qué bonito, cabrón, qué bonito está esto. ¿no? Y, y créeme que en ese momento me vinieron muchos flashbacks pues de tantos escenarios, ¿no? Algunos claro. infames, algunos maravillosos, algunos de lujo, festivales grandísimos, este, bueno, carajo, hasta Table Dance, donde, donde he tocado. Y, y me vinieron como una serie de, de, de recuerdos maravillosos. Y obviamente fui entrando al mood como del artista, al mood del compositor, al mood del tipo que ha vivido toda su vida eh, sin hacer otra cosa más que esto, cantar, divertirse, pachanguearse y vivir de las canciones, de la propia obra. Y, y aparte por rodeado de amigos y, y personas que amo y que, y, que, y que además he compartido más de una vez escenario con, con todos ustedes. Eh, la maravilla cuando tú llegaste, que me dijeron ya llegó Piro, ya llegó Piro. Dije, ah, qué chingón. Este son cosas que son inolvidables. Sí. Afortunadamente ese, ese concierto se grabó todo. Está filmado y en su momento, pues ya. Yo sabía saldrá. que lo, iba, yo sabía que lo íbamos a lograr. Yo nada más quiero probablemente hacer un par de, dobla, de doblajes de mi voz, ¿eh? porque <risa> sí, 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 sí. yo creo que yo fui el que se puso más nervioso que tú. Oye, Armando, el tuna es importante comentar sí. que es como tu mano derecha. No, es, es mi como... amigo, es mi carnal, es mi mano derecha, es, es mi gran cómplice, es eh, la persona que de alguna manera le pone sensatez al asunto, ¿no? Porque siempre los locos tenemos que tener, debemos de tener a alguien con un poquito de cordura para no, este, para no tirarnos ahí por la, por la borda y no irnos por ese tobogán a veces peligroso. El Tuna es quien le pone sensatez al asunto y sí, es un gran amigo. Un personaje, un personaje, una persona muy amable y yo no sabía que estaba contigo desde el principio, o sea, son 30 años mm. con el Tuna, lo mandamos a saludar con mucho cariño, siempre muy atento. Ahora, Ar Armando, eh, mucha gente tiene la imagen sí. tuya de bohemio, de poeta y loco, pero yo veo, ya cuando yo a ti te conozco y, y me doy cuenta más o menos cómo te mueves, tú tienes también un gran orden. Y una muy buena organización con tu vida como músico, como, como trovador, como cantante en vivo, tu disciplina para estar creando, tu disciplina para estar de gira, para cumplir con los shows. O sea, no todo es así como que mi vida es así como bien bohemia y bien divertida, ¿no? Tienes, tienes un, un equilibrio con la disciplina. Fíjate que eh, creo que hay un asunto y, y, y creo que es la constancia, pero también es, el, es, es hacer las cosas. Eh, de una manera donde no te arrastre, porque la locura es maravillosa, la locura es divina, la locura es una parte medular de mi vida. Pero si yo me hubiera dedicado solamente a tirarme este, al vacío con esa locura en la espalda, pues solamente estuviera tocando aquí en barecitos, ¿no? aquí en la esquina, y, y sería el loco buena onda que todo el mundo ve cómo se emborracha en el escenario y ya quizá no tuviera una casa, este, entonces quizá no tuviera mis mascotas que tanto amo, quizá no, no hubiera viajado tanto y estuviera solamente inmerso en mi bohemia y en este asunto del que tú hablas. 
Claro. Eh, tiene que haber un equilibrio totalmente porque los proyectos deben de tener un orden. Si los proyectos no tienen un orden, te conviertes eh, en un, perdón por la palabra, pero en un pinche hippie que, la, que, que, que no va a hacer nada en la vida. Entonces, eh, lo importante es que yo, yo sí tengo como que, a pesar de que la, la gente diga, ah, cabrón, este, tengo los objetivos muy claros, ¿sabes? De qué es lo que quiero y para dónde voy. Eso lo tengo muy claro, incluyendo las pésimas y malas decisiones, porque cada, cada, cada canción, cada disco, cada viaje, este, eh, cada utopía, cada, cada letra, cada acorde en mi guitarra, tiene un objetivo. Si no lo tuviera, eh, realmente todo esto no existiera. Y, y, y la verdad es que estoy contento porque eh, de alguna manera le diste al clavo ahorita, me pones a pensar y como la plática se está poniendo buena. Fíjate, yo fui eh, jugador de la selección mexicana infantil de béisbol y luego fui lanzador de bala y estuve a punto de ir a los centroamericanos. ¿Qué quiere decir? Que para que tú seas un, un, un deportista de esos niveles, tienes que tener disciplina claro, y constancia. Totalmente. Entonces, esa es una. La otra, eh, cuando, cuando yo este, eh, tomé las riendas de la refaccionaria, eh, tuve que ser comerciante. Tuve que ser comerciante. Entonces, tenía ya la disciplina y el asunto de ser comerciante. Y cuando le di este, la rienda suelta al artista, pues me hice artista. Pero ese artista eh, tenía esas tres características, Piro. Y en ese sentido creo que por eso se resume lo que he hecho en la vida. Porque he tenido este, el asunto de la disciplina, de la constancia, el asunto de ser bueno, realmente bueno para los business, pero también ser un cuate que, que le da cuerda al artista, la locura, al monstruo, claro. al, al tipo que, 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 que escribe estas canciones. A mí me gusta mucho porque eres, eres muy impredecible, no estás en tu zona de confort, siempre te estás moviendo, que es un poco como yo también veo, veo mis proyectos, ¿no? como no quedarte estancado con una fórmula. Hay un asunto, fíjate, yo, yo, puta madre, yo todo lo visualizo, pero tengo un asunto de que cierro los ojos y eso es peligroso porque eh, siempre que te comienzo a tener como visiones catastróficas, me da mucho miedo. Porque digo, el, la, la, el pensamiento y la palabra y la lengua son tan fuertes, los deseos son tan fuertes que tú los provocas. ¿no? Entonces eh, yo visualizo este Metropolitan, yo lo tenía visualizado desde hace tres años. Yo veía en, en mi nombre en la marquesina y decía, te, ya estuvo con los lunarios. Dije, este, quiero ahora llegar a un, a un escenario un poquito más grande y quiero, quiero que mi nombre se vea en la marquesina. Y yo lo pensé y lo deseaba y lo soñaba, pero también trabajé para eso, ¿no? Claro. trabaja mucho para eso. Sí, 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 pues, o sea, se dice fácil, pero hay una disciplina tremenda. Oye, Palomero, y, y ahora que andamos en estas fechas y eso, cuéntame una cosa, ¿tú de chavito creías en Santa Claus? Sí, fíjate que siempre creí en Santa Claus, digo, obviamente, imagínate, yo era el Benjamín de una familia de 11 pelados, entonces, además que era muy chiqueado, imagínate, pues ahí me, me sobraban regalos, mis hermanos ya estaban grandes, y aparte, pues como era el Benjamín, este... Pues fui el, un niño muy querido, muy deseado, eh, muy adorado, muy consentido. ¿no? En ese sentido, creo que, que también tuvo mucho que ver con este asunto de, de querer ser artista. ¿Sabes? Eh, cuando tienes ciertas libertades, este, cuando, por ejemplo, en, en, en tu casa... Fíjate, yo me acuerdo, las navidades eran más o menos así, Piro. 
mi padre decía, a todos los quiero aquí en la casa y llegaba una hora a las seis de la tarde, todos, todos tenemos que estar bañados y la chingada y esperando pues la cena y todo este asunto eh, que mi papá siempre quería, obviamente junto con mi madre, porque mi madre era el asunto religioso, porque a nosotros nos tocó todavía acostar al niño y, este, y cantar villancicos y todo este asunto. Entonces, eh, de alguna manera, eh, mis, esas fiestas, eran tan chingonas, Piro, porque comenzaba en aquellas este, consolas Telefunken. Eh, Telefunken, ¿no? Uno, sí. Unos muebles maravillosos que además este, olían a ese aceite rojo con el que se, se limpiaban y quedaban este, como enceradas. Sí. Y la música que emanaba ese asunto, pues imagínate, creo que precisamente por eso tengo que de ahí vino todo, todo este asunto de esta licuadora musical, porque... Pues es que, eh, en mi casa eran melómanos, mi padre tengo que escuchar desde Bienvenido Grande a Daniel Santos, pasando por la Sonora Manta, Matancera y según conmigo a la peda, pues ponía José Alfredo Jiménez y de repente echaba flores y de repente Tintán y de repente, oh, te lo juro, que había hasta discos de Mandolín y Chilinsky, cabrón. O sea, imagínate. Y entonces era un, des, un desmadre, la Sonora y el bailadero y de repente los discos de mis hermanos que eran de los Freddy, los solitarios, este, eh, los Babies, cabrón, toda esa, aquella, aquella onda grupera de los 70 y de repente mi otro hermano, Bolas, Don Cuco, salía con los Creedence, con Led Zeppelin, con, con los Doors. Entonces creo que ese, ese también fue, hablando de Santa Claus, Santa Claus no solamente me traía regalos, me trajo todo un asunto que a futuro sería el mejor regalo que me dio Santa Claus, que es la música. Qué chingón. Oye, ¿y todos tus hermanos viven en Aguascalientes? ¿Tienes relación con ellos? Con todos. Este, Me da mucho... Eh, el otro sentí bien bonito, cabrón, porque pues dicen, a ver, pues Armando nunca está en la casa. Nada. Y me dijeron, oye, este, fíjate que vamos a... Tenemos que vernos, ¿no? Mi hermano vivía en Estados Unidos y andaba por acá. Y me, me llevaron a un restaurante de mariscos. Y fui y ya. No me dejaron que pagara nada. Me trajeron a la casa... Y se juntaron todos mis hermanos y me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que eh, tú eres el, el más chico, ¿no? De, de aquí, de, de la familia. Es el más pequeño, pero es el más grande. Y me dieron un, un premio, que es como un trofeo donde viene una guitarra con los 30 años y un montón de recortes eh, de mis discos. Y además un, un micrófono Shure de, de, de Adeveras, un 58. Sí. incrustado por ahí en, en ese trofeo que me dieron, les dije yo, no, no, cabrón le dije, no, no soy el, 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 el más grande, dije, no, no chinguen que la verdad es que, que, que a lo mejor soy el famoso de la casa, pues sí, probablemente sí, pero si supieran, cabrón, lo que hago en los hoteles les daría vergüenza entonces, dije, no, la neta, no, no, no me hagan sentir así oye, tienes este... una pregunta, Armando, disculpa que te interrumpa ¿tienes ese trofeo a la mano? No lo tengo a la mano, cabrón. Okay. No lo tengo. Tendría luego, que luego, subir y, luego, y no, no se puede. No te preocupes. Luego manda, mándanos una foto para compartirlo con la banda de acá del podcast. Ah, claro, porque está hecho a, a, a mano, cabrón. Déjame decirte. Y, dije, y es que sí se quedó ahí arriba. Se quedó en la oficina Salud. y lo puse. Pero no, te mando una foto, te lo prometo. Sí, por favor. Mm. Salud. Salud, Pipiro. Salud. No, no, aquí yo tengo una fiesta ya. Desde el Metropolitan tengo un, un tremendo after que no ha terminado. O sea, tú, tú, el tuyo no va a ser Guadalupe Reyes, va a ser Metropolitan Reyes. Metropolitan, este, yo creo que no, me voy a hacer el día primero, me piro que es mi cumpleaños. Entonces, este. ¿Naces el, el primero de febrero o el primero el de enero? Primero, el primero de febrero. Primero de febrero. Este, ese día tembló en Aguascalientes, dicen. 
Órale. No te creas, no te creas. <risa> este, no te creas. Pero, pero sí, fíjate que, que, que he sido en ese sentido muy bendecido porque las, circunstan las circunstancias de mi vida, eh, este, las condiciones en que he vivido, eh, se ha dado para que este tipo con el que tú estás hablando, pues nunca, nunca puede decir, ay, estoy trabajando, porque lo de nosotros es un disfrute, es un goce eterno. Y digo, las personas como tú que saben cómo está el asunto de los escenarios, ¿no? La gente, por ejemplo, que, 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 que incluso es parte importante de nosotros, como los ingenieros de sonido, el staff, este, claro. los personal, la gente claro. que se nos cuida. Entonces, pues es puro goce. Claro. Es una maravilla. Oye, Armando, ¿y, y, ¿y cómo acostumbras pasar la Navidad? Fíjate que soy medio grinch en ese sentido. Medio, <risa> sí, soy medio grinch. Este, para mí, yo creo que, digo, respeto mucho a todas las personas, pero para mí las navidades este, resultan ser más tristes que, que de goce y emotivas y los regalos y la chingada. No, para mí es como un momento como de, de amargura, de, de, de soledad, de, de introspección, porque mmm, incluso te voy a platicar todo esto. Por ahí tengo en, en algunas canciones que he hecho un coro que me lo imaginé con un coro de niños pelones que cantar que, que cantarían quien no llegará a la otra navidad quien no estará en su casa para poder celebrar y es un asunto medio macabro pero pero regularmente para mí resultan ser eh, de una soledad increíble y maravillosa que es donde me puedo sentar a beber a escuchar algunos discos que no pude escuchar durante todo el año este y hacer como una recopilación de historias eh, de lo que sucedió y también cerrar los ojos y pensar en qué es lo que viene con toda la claridad del mundo a pesar de los excesos a lo, pesar. Co lo consideras como como una noche, como un momento de reflexión. Es, es como si es un momento reflexivo, pero sabes, yo no sé, yo, yo creo que todos los artistas tenemos un alma, una, un alma como bien tirada a la, a la depresión. Si no fuera por la depresión, seguramente no existirían muchas canciones, muchas poesías, este, muchas pinturas. ¿no? Entonces, para mí es uno, no sé, no sé si. ¿Tú qué piensas al respecto? Pero la, la música, las novedades de Navidad son tristes. A, a mí no me evocan un asunto de alegría y de jolgorio, no. A mí siempre me pone como melancólico ese asunto. Por lo tanto, sí, sí me mandan a ese momento de, de introspección, de reflexión, de ver qué es lo que caminé y de ver a dónde puedo caminar y, y vivir mis posibilidades. ¿no? Está muy bueno. Sí, pues sí. Fíjate que yo no soy muy propenso a la, a la depresión. A mí me ha inspirado mucho a lo largo de mi vida la tristeza. Ya, la, pues la tristeza sí. va de la manita, son primas sí, semanas. Sí, yo creo que sí, se apellidan <risa> igual. Sí, Oye, sí, sí. Carnal, sí, sí, sí. escribiste hace como una hora en Facebook algo sí. que yo quisiera compartir acá con la banda, que me pareció buenísimo. ¿Me das, me, me das chance de, de leerlo? Date como magnate, dicen por ahí. Venga. 
Esto es de la página de Armando Palomas Oficial en Facebook. Y sale con una cara tremenda. La Navidad pasará por mi azotea. Santa Claus me regalará un gramo de locura. Me pondré un abrigo nuevo y afilaré una navaja. Disfrutaré mis discos favoritos con el corazón abierto, los ojos cerrados y el volumen bajito. Sé que no dormiré lo suficiente y cuando intente hacerlo, el Black Star de Bowie sonará en mi cabeza vieja. No habrá pavo ni romeritos, pero sí una botella de whisky y creo que no amaneceré en casa. Siempre seré ese vagabundo que escribe canciones para vivir. Mal o bien es lo que ha sido. Mal o bien es lo que ha sido. Malo bien es lo que he sido durante los últimos 30 años de mi vida. Soy un alma errante que siempre dejará un extraño e inolvidable sabor agridulce en el corazón de las personas. Hoy intentaré desayunar. Eso será una gran travesía y creo que hasta un reto. ¿Sentiste alguna vez tener el corazón roto? Todo estará bien. Armando Palomas. Qué bárbaro. Así es, así es. Tú sacudes pues básicamente... a es que básicamente es lo que sentí, Piro. Eh, eh, cuando yo estoy enfiestado, no, no me entra muy bien, muy bien la comida. Claro. Este, no me entra muy bien la comida. Entonces, este, siempre para mí será un reto comer algo enfiestado. Esa Entonces, disciplina. Este, ah, claro. Es como, si te, es... es como si te estuvieran embutiendo, ¿no? Claro, claro. Como dices, bueno, hay que comer para aguantar, como dicen, ¿no? Pero, pero la verdad es que siempre he tenido ese asunto y ya tengo algunos días donde no solamente desayunar, comer y cenar es totalmente un reto, pero, pero es parte de mi vida. Y, y, y sabes que lo, lo, lo debo de aceptar. Y, 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 y si no lo acepto como tal, digo, eh, sería hacerme pendejo solo. Pero la verdad es que de repente digo, eh, en, Armando Palomas quiere cambiar y ser aquella persona sobria. Mira, mira que lo intenté estos últimos meses. Y, y, y no era no era tan bonito, ¿me entiendes? Decía, caray, este, la verdad es que la gente puede decir, bueno, es que Armando Palomas, este, él siempre debe de permanecer intoxicado y etc. Y porque ese es lo que el personaje que yo he vendido. La verdad es que no he vendido ningún personaje. Yo siempre he sido de esa manera. Intenté estar sobrio, te lo dije. Sí, José, te lo dije, sabes que estoy en este asunto por asuntos de salud y demás. Pero sabes de que yo comencé a, ya me estoy metiendo en otro asunto, pero comencé a sentir que ya no conectaba ni con mi vida ni con los escenarios. Y dije, caray, esto no es tan grato, siento que ya estoy trabajando y no es tan bueno. Eh, obviamente eh, todo este asunto te lo platico a ti con una confianza enorme y, y te lo digo porque, porque creo que el día que deje de, de tener como esta maravillosa vida que de repente tiene sus, sus dosis de excesos durante todo este tiempo que he escrito pues canciones siempre está, ha estado por ahí la copita eh, siempre ha estado por ahí este asunto que desinhibe y entonces creo que mm, decidí del Metropolitan para acá pues Dejar a un lado esta sobriedad, esta, este hombre pasteurizado y homogenizado y deodorizado. <risa> Qué tremenda para, definición. Pues sí, para poder llegar a ser este, el mismo tipo que ahora sigue viviendo en su vasito de, de calavera. Claro, te entiendo perfectamente. Yo, yo creo que, como hablábamos hace rato de un equilibrio a mí, 
me gusta mucho el ejercicio, me gusta la sobriedad, pero después de unos días me aburre. Mira, honestamente, honestamente. Todo el me di cuenta de que todo el exceso es malo. Sí. Este, la, la verdad. Entonces, si tienes la oportunidad ahorita que este, tenemos el pretexto de que todo el mundo quiere brindar por la, por la Navidad, bueno, pues yo brindo por mi Navidad y me estoy viviendo como puedo y, y, como, y como creo que, que me funciona. Oye, Armando, este, eh, dígame. Claro, claro, está bien. ¿Y cuál es así un regalo que tú recuerdes que te trajo Santa Claus que hayas dicho, wow, cabrón, puta, qué maravilla este regalo? Un regalo. Me has puesto este en este momento. Eh, qué chida pregunta, güey. Porque te podría contestar de dos maneras. La, 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 el primer regalo, o aquel que me acuerdo y que lo tengo siempre en la memoria y hasta lo heredé, cabrón. Mi padre era ferrocarrilero. Él trabajó en los ferrocarriles nacionales de México durante muchos años. Por lo tanto, este yo le tenía una adoración a los trenes. Y recuerdo que mi padre me regaló una, una maquinita chuchu de, de baterías eh, color plata que tenía un ferrocarrilero que sacaba la mano y, y aventaba humo esa madreola este, y saludaba. Uy. Es, es, esa, esa maquinita la, la, la conservé, la conservé toda la vida, cabrón, toda la vida hasta que la heredé. Porque esa maquinita se la regalé a mi hijo Emiliano el día que cumplió su primer año. Qué bien. Le dije, ¿sabes qué? Esta maquinita te la heredo. Y él la tiene ahí guardada y siguen perfectas condiciones y, y todavía hace chucho y todavía avienta el pinche humo. Puta, qué Entonces, chico. Eh, ¿Y qué edad, tiene Emiliano, <ríe> qué edad tiene Emiliano ahora? 23, cabrón, imagínate. Yo, ahora los chuchos se los avienta él, güey. Y, <ríe> y, y es un maravilloso comunicólogo, es un gran este, cronista de deportes. Y... Y, y bueno, imagínate, ¿no? Es un regalo que, que o sea, lo guardé toda mi vida, toda mi vida, y, y por ahí tengo otros dos regalos, y los tengo guardados aún. Eh, no sé si te acuerdas de, unas, de unos pinches monos que man kid a cero, güey. Me suenan. Era un, sí, sí, era un sí. pinche mono que lo, era como las Barbies, güey. Más que este güey era, era, sí. era karateca. Era, era exacto, eh, era luchador y soldado, <ríe> y soldado, soldado militar. Era lo que le, le pusieras al, al cabrón. Y ese creo que lo, lo tengo guardado también. Y, y sabes de que, pero uno de los regalos, este, el más maravilloso que me ha dado la vida, así te lo voy a, a decir, fue que en una, la prim, una, una, una Navidad este, tuve mi muñeco de carne y hueso y ese regalo es, fue el Emiliano. Güey. ¿Emiliano Entonces, nació un 24 de diciembre? No, nació un 28 de septiembre. Pero a lo que voy es, es que esa Navidad, claro. o sea, ya cercana a ese 28, me di cuenta de que era el mejor regalo de Navidad que la vida me había dado. De acuerdo. Porque eh, déjame, ese equilibrio del que hablamos, en ese equilibrio también viene mi hijo. Claro. Viene mi hijo totalmente. Sí. sí, claro. Es que nos cambia claro. la vida radical cuando nos volvemos padres. Claro, cabrón. Y sabes de que además ahorita, por ejemplo, yo te lo puedo comentar, que que Emiliano se convirtió en, en un gran amigo mío, así como, como tú te llevas con mi sobrino, con el Juan Pablo. Yo me llevo muy bien con Emiliano. Qué chido. Y, y Emiliano me, me dice, siempre me dice, papá, cuídate, ese hígado, papá, ya sabes, ¿no? Pero como él dice, genio y figura, y como dice, chango viejo, no aprende maroma nueva. Este, pues, carajo, ¿no? Entonces, este, 
él se ha convertido en eso, en un gran cómplice. Y además hay una cosa bien importante, pero que yo me convertí en fan de mi hijo, güey. Qué o sea, bonito. yo me convertí en fan de mi hijo. Qué Digo, no manches, o sea, yo quisiera tener ese talento para agarrar un micrófono y dice, papá, ¿qué pasó? Digo, no, no, digo, como tú lo haces, este, además, como te sabes estadísticas, nombres, este, números, edades, logros de 20 mil cabrones, solamente fútbol, béisbol, básquetbol, carajo, luego es todo, totalmente un arte. No, pero y además son esas cosas que, que con los años se nos, se nos van barriendo y se nos van yendo. Claro, es, claro. Esa memoria claro. increíble que puede tener un muchacho de 23 años. Claro. Armando, esto estoy seguro que te lo han preguntado muchas veces, pero yo, yo lo veo desde el punto de vista de un compositor, porque yo siempre he dicho que los compositores, al menos los que yo admiro, somos producto de muchas cosas, no de una sola. Claro. Por ejemplo, claro. La, la, la monotonía de estar siempre cantándole al amor, sin embargo, se le puede cantar al amor de maneras muy diferentes. Yo creo que tú eres una persona sumamente ecléctica. Igual de pronto puedes salir con un mariachi, invitas a Lalo de, de, caballo, de, de, de caballo Dorado a tocar contigo claro. el violín y, y, y sales de eso y de pronto cantas con Edgar Oceransky o cantas con el Piro. Y eres porque así es tu música. Tu música es muy ecléctica, no tienes un estilo y además eres este. Tus letras, muchas de ellas son muy descriptivas, muy narrativas, un poco como en el tenor de Rubén Blades, al cual yo admiro muchísimo. Yo quisiera que me dijeras cómo te defines musicalmente y cuál es tu fuente de inspiración. Estás constantemente creando. Fíjate que. Bueno, me hiciste como que muchas preguntas. Y este, <risa> Son dos. ¿Cómo te definirías musicalmente y en, y en qué te inspiras? Es que me, me, sentía me sentía avasallado por tanto choro. Dije, chinga, ¿por dónde empiezo? <risa> este, fíjate que, que eh, el, el, el asunto de la creatividad, el asunto de, de, de los compositores, que lo más difícil de un compositor es tener como una ID. Eso es difícil. ¿Me entiendes? Por ejemplo, sabemos que el Buki siempre lo va a componer al amor, sabemos que la gran mayoría siempre le van a componer al amor y, y, y como tal, así, descriptivamente al amor y a la mujer, y a la relación de pareja, y al despecho, y ese tipo de cosas. Y de repente, mmm, yo creo que los compositores no solamente somos, como tú dices, somos producto de muchísimas cosas. Yo siempre he pensado, Piro, y, y lo más lo digo y, y, y lo sé, que somos el producto de nuestras vivencias totalmente. Aquel que no vive, pues no escribe. Pero también hay una parte, hay una parte importante y que creo que ese es donde de alguna manera mmm, yo hago una pequeña diferencia. Eh, la cuestión de las letras, eh, fíjate que mmm, será que digo viví en, en esta familia de 11 pelados donde obviamente todos los compositores de los que hablamos hablaban de lo mismo, güey, de lo mismo, de lo mismo, el amor, el amor, el amor, el amor, Camilo Sexto, el amor, José José, el amor, este Napoleón, el amor, ta madre, todo era el amor. Y entonces, como llegó un momento que dije, tanta melcocha, me, me, este, la verdad me, me, me apendeja, y dije, mmm, yo comencé a, a, a tener un, un acercamiento con la literatura, y entonces empecé a leer un por un, un madral de cosas, ¿no? Porque ya hablar de libros sería ponernos a hablar de, de otro programa. Pero comencé a leer un montón de cosas y uno también, como, como compositor, también es lo que lees. Claro. Y eso es bien, eso es bien importante, güey. Es bien importante. Eh, y no es solamente lo que, le, lo que lees, porque luego la gente dice, hay que agarrar un libro, hay que leer un libro. No, sí, pero hay que agarrar también los libros que te gustan. 
¿no? Y hasta cierto punto, creo que eh, dentro de este eclecticismo musical del que tú hablas, es, pues es, es lo que tú decías, no vivir en la zona de confort, es hacer un montón de cosas, pero eh, realmente tener un ID, un ID es dificilísimo. Que tú digas, ah, esa canción es de fulano. Ah, claro, esta canción suena a fulano. Eso es eh, importantísimo y es muy difícil, muy difícil de lograr. Y yo creo que estoy en ese proceso. Digo, después de, si no lo digo, después de 33 discos, pues yo creo que estoy en ese proceso donde incluso mi manera de componer ha sido esa, porque yo puedo ser un, un payaso, un, un cuate que haga parodias y un cuate que de repente haga... Eh, canciones con mucho sentido del humor, a veces muy pesado, a veces muy negro, y que también pueda pasar por este por la historia de las canciones este cachondonas y pasar por las este, canciones de, de protesta o de denuncia y pasar por este por las canciones que, que tienen que ver eh, con las relaciones más cercanas a tus amigos, ¿no? Eh, pasar por, por, por un montón de, 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 de situaciones que te hagan escribir precisamente aquello que no está tan trillado y en ese sentido sí te puedo decir que me parece que, que yo ya tengo como un ID en, en, en ese sentido en ese sentido porque yo puedo tocar una cumbia y puedo tocar un blues o puedo tocar un ska pero van a decir ah es que la letra es de Armando Palomas y seguirá siendo rock porque creo que por ahí es donde, donde la gente eh, me empezó a a, a, a poner en las, en, la, en las ventanitas de, del rock and roll precisamente por esta eh, lengua rasurada que tengo y, y, y que y que alguna vez se convirtió se convirtió en ese ID en esa identificación oficial el Palomas si hace blues es rock si hace cumbia es rock si hace ranchera es rock por lo que dice entonces en ese sentido eh, creo que es lo que he hecho durante todos esos 30 años y aparte decirte respondo a la segunda pregunta que el, 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 el ejercicio creativo nunca nunca se termina hay gente que bueno. tiene aeróbics, box, natación, este, tiene disciplina para, para, para ciertos ejercicios. Y para mí, el ejercicio creativo y que lo sigo desarrollando diario es escribir. Cualquier cosa, pero escribir. Entonces siempre tengo, ahora bueno, ahora están los teléfonos, pero siempre tengo un, una pluma a la mano, siempre tengo el teléfono a la mano y siempre estoy pensando en cosas, frases, este, veo cosas en la calle y las escribo. Es, este ejercicio creativo es importantísimo de porque, acuerdo. por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, la <risa> canción del muérdete de todo, pero no de las ganas, salió de un ejercicio así, salí a la calle y, y yo veía a muchas personas con un desgano de la chingada, Comencé a ver a... Bueno, veníamos de una, de una pandemia horrible y yo veía un desgano en no, yo no salgo, no uso, este, tengo que usar el cubreboca me voy a contagiar esa pendejada y yo no voy a hacer esto porque... ¿Me entiendes? Y a partir de eso, de esa vivencia eh, y de ese temor y de, de, de esa mmm, como ceguera este esa, ese asunto de, de negarse las cosas todo por el hecho de, de, de tener un poco más de tiempo en esta vida provocó que hiciera esa canción no y es un gran tema ¿eh? qué tremenda letra me encanta la letra 
Me encanta la letra y este. Muchas gracias, Pino. La, la, versión, la versión que hicimos con Shenka sale el año que viene. Aprovecha para, para platicarnos un poco de eso, que la, la mezcló, la mezcló este Ponchito Toledo. Poncho suena, Toledo. Suena espectacular. El, el, el tamaño sónico que tiene esa canción y tu voz realmente es este un gran logro a nivel, este, tú sabes, de concepto de mezcla de. Híjole, la, la verdad es que, mira, todo se dio. Eh, es lo que te digo, el hombre es destino, pero también es voluntad. Lo, van tres veces que te lo digo. Eh, llegué a un, al disco de los... A, me invitaron a la presentación del disco de los Insur People, donde está Shenka, donde está Poncho Toledo, donde está este, el Ro Velázquez, el Isma de los Daniels, este, Eddie Vega, etc. Llego ya a We Rock, a la presentación del, del, del sello, y escucho algunas canciones. Y para esto Shenka me dice... Pasa la maestro, escucha esto y escucho el disco de los Insur People, que es buenísimo ese disco. Sí, es buenísimo. ¿cómo no? ¿Cómo no? Y, y, está mezclado, y está mezclado también por Poncho. Y entonces le digo a Poncho, me gustó la vibra de ahí del estudio. Este, dije, carajo, yo siempre he hecho mis, mis producciones, nunca he tenido un productor. Dije, güey, quiero comenzar con un disco de duetos. Y ahí comenzó el, eh, este asunto. Y le dije yo a Poncho, ¿cómo ves si te mando dos temas y, y, y tú los trabajas? Yo no, no quiero producirlos. Y entonces le mando esta canción de muerte de todo, pero no las ganas. Y le mandé otra que se llama El corazón no se arruga. Y, y entonces eh, le mando yo la, el tema original. Y para mí era bien curioso, chistoso. Eh, eh, yo quería participar en la producción y me decía Poncho, maestro, váyase por su café. Maestro, <risa> no, no opine. O sea, <risa> No, pero es que aquí debe de escucharse así y, y uno, bueno, ya sabes, ¿no? Después de 33 discos tienes que meter la cuchara. Y, y fue muy sabroso el hecho de cómo Poncho, Ponchito Toledo, a quien también le mandamos un gran saludo, me empezó a, a desaparecer del estudio. O sea, dijo, no, espérame. Es que dame chance de, 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 claro. de, de producir. Para eso me estás deja, contratando, deja, ¿no? Déjame hacer mi chamba, ¿no? Exacto. Entonces eh, fue muy chingón porque, bueno, ahí invité a Eddie Vega en la batería, al Pinaca. En, los, en las percusiones y él se aventó el bajo y por ahí en, en los metales estuvo Joanny Pino de, 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 wow. este, de, de, de Panteón Rococó y, y, y dije bueno, ándale pues y dije, ¿y, y, quién, y, quién, y quién va a hacer los fits? dije, yo ya pensado desde que comencé, dije, en Piro y en Shenka, o sea, para mí fue maravilloso el hecho de pensar en en, 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 en ustedes dos y en toda esta esta banda que, que se armó para esta canción y te decía que esta explosión sónica maravillosa y como conocí el proceso eh, de todas las tomas que se hicieron precisamente para para esta canción, dije caray, para armar este rompecabezas, híjole, qué difícil. Y el trabajo de, de Poncho fue maravilloso. Yo honestamente sí. estoy como muy emocionado. Eh, sigo pensando que eh, eh, digo por los tiempos va a ser difícil este, estrenar esta canción eh, y no y que no tenga video pero en un futuro el video se tiene que hacer pero claro en un futuro me entiendes y cuándo y cuándo crees que sale este disco de duetos Armando eh, fíjate ahí te va la historia eh, eh, porque digo qué bueno que, que tienes esta primicia me parece importante decírtelo pero eh, está eh, precisamente la canción con muerte de todo pero no las ganas contigo y con Shenka Luego hay otra rola que se hizo con Poncho Toledo también, eh, donde está Campa del Gran Silencio, Sergio Arau y Rubén Albarrán. Qué chido. 
Qué chido. Entonces, este es un, es un cumbión también que se aventó por ahí, Poncho. Qué buena y, combinación. Sí, sí, buenísimo. Y, 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 y es lo que te digo, pues hablamos de este eclecticismo, ¿no? Y de repente, este Arturo, Arturo Ibarra me dice, a ver, ¿y nosotros qué? Entonces acabo de grabar con los rostros ocultos y con, con, con el Cala, una, una, obviamente una canción de mi autoría, y también ya la tengo, ¿no? Yo creo que en estos días voy a hacer el video allá a Guadalajara. Y la canción se llama Pero No Me Dejes, que es como un lado B, pero que me gustó para los rostros. Eh, ahorita tengo el asunto con una banda que la, los has de conocer que se llama Nunca Jamás. Claro. Y estoy nada más en espera de, de, pues de los tiempos, ¿no? Para poder hacer ese otro, otro, otra canción. Y viene otro dueto que lo tengo por ahí con Hugo, con Humo, más bien Humo, la claro. banda de Hugo de Azul, de Azul Violeta. Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez ajá. Y Samo. Y Samo, claro, a quien también les doy un gran saludo. Este, y, y esta otra canción que nada más es cuestión de que le meta a los violines. Y tengo una canción que es un medley entre Armando Palomas y Caballo Dorado. Qué bien. Pero... Y todo esto viene ya, este, yo creo que a partir del día 15 de enero pues van a suceder un montón de sencillos. Yo quedé con la compañía este, que les tiene que hacer esta entrega y cada 15 días estrenar un sencillo hasta completar el disco. Yo sí quiero sacarlo en físico. Claro. Porque además es todo un, es todo un asunto conceptual eh, que va a venir eh, este, con la pasta dura, a lo mejor con 80 páginas este, y que tira para que sea un disco doble. Para pa eso le tira. Porque faltan muchos. Le falta con, con señor Bikini, me falta otra, otra, con una banda que se llama La Mula de Siete, y pues un montón de amigos que siguen sumando a este disco. Y espero que sea todo completo para julio. julio o sea, po podríamos, este... podríamos considerar que este disco de duetos es como un disco para celebrar tu 30 aniversario. Claro que sí, claro de que acuerdo, sí. Y tiene mucho, y, y tiene que ver con los, con los. Es muy conceptual, porque voy a hacer cantar a un cronista de béisbol. <risa> o sea, eh, eh, y, lo, y lo digo aquí, pues, total que lo sepa Dios, que lo sepa el mundo. Uno de los mejores cronistas, si no es que el mejor cronista de béisbol de México, se llama Lanzapía Lanzagorta, güey. Okay. Y, y él me mandó una canción y me dijo, estrella, leyenda, por ahí ponle algo, ¿no? De positita, mira, me gustaría. Y dije, ¿sabes qué onda? Y dije, te voy a hacer, Oye. te voy a hacer tu Lanzagorta Blues. Este, y entonces lo voy a hacer que cante y que él sea parte precisamente de este asunto conceptual que qué tiene bien. que ver con el béisbol. Bueno, ya, ya tienes este, el antecedente de que invitaste a nuestra querida Olivia Luna a cantar contigo en el Vive Latino, ¿no? Claro, claro. <risa> es que la vida, la vida se trata de eso, de, 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 de realizar tus, tus, tus sueños, de, de invitar a otros a, que, a, a cumplirle sus sueños. Imagínate, dice Olivia Luna, dice, ching, así como de cantar. Y en un Vive Latino dije, por favor, súbete. Y eso es claro. parte importante, pagando el luchador, carajo. Dice que él estaba más nervioso, que estaba luchando en, 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 la, en, la, en el cinturón Vive Latino. Dice, estaba hasta desconcentrado, cabrón, porque me quería aprender la canción. Y este, ya me andaba rompiendo la madre leyenda, dice, porque yo quería subir y al final se olvidó la canción. Dije, no, digo, no pasa nada, güey. Yo, yo sufro de lo mismo. Este, pero se subió y cantó y, y, y creo que eso es lo importante. Así como esta vez subía a los... A, 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 a los dandies, que fue maravilloso. Creo que la, la, la vida está hecha para eso, Piro, para no quedarte sí, con las ganas de nada. Está bueno. Bueno, gran filosofía, mi querido Armando. Oye, ya que, ya que hablaste de la importancia de la literatura en tu proceso creativo, mencionanos, aunque sea un par de escritores o un par de libros que hayan sido una parte importante en la vida de Armando Palomas. Fíjate que 
eh, para, autores, por ejemplo, no me voy a ir siempre y ya sabes, o sea, es, es por demás que la gente diga, bueno, este cuate está influenciado por tremendo autor y, y como te dije, los libros son como los discos, no, no, no vas a leer solamente por leer un libro. Y ahí me parece bien importante decirte que uno de los, de los escritores que, que de repente, eh, te estoy hablando de por ahí 1998, y donde pues era un desconocido este brother en, es, en ese tiempo, 96, Nadie hablaba de Charles Bukowski, ¿no? Como llegó un momento en que se puso como que de uh. moda y todo el mundo decía, ah, Bukowski, pero él es uno de los, Me encanta de, de, Bukowski. De los, de los autores y que tiene que mucho que ver con mi personalidad. ¿Entiendes? Sí, o sea, yo, yo, fíjate que me, en la pandemia me leí como tres libros de él y tengo varios libros de poesía de Bukowski, me encanta. Sí. Yo, fíjate que no sé por qué nunca lo consideraron un beat poet junto con Ginsberg y con Kerouac. Yo creo que es porque es un poco posterior. Pero, probablemente, pero yo creo que sí, totalmente. Eh, es, eh, es irreverente. Es, es, loco. es un beat, es un, sí, es un poeta total, beat, claro. Totalmente. To, totalmente. Eh. Y. Y hay, hay otro autor, fíjate, te estoy diciendo de Bukowski, pero ahora nos vamos a ir con un autor mexicano. Y este autor mexicano, eh, para mí, para mí es como importantísimo en mi obra y, y está tan ligado que hasta una canción yo le hice a, a partir de un poema de Roberto Israel Miranda Salas y este poema se llama El monstruo de arriba de la cama y yo la musicalicé y lo, 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 lo grabé en un disco que se llama Retazos y Canciones de un Escribiente Maldoso, que fueron mis primeros coqueteos con, con la onda de escribir historias, no solamente con música, sino escribir ciertos textos. Y, y me parece que es importantísimo. Eh, además, tiene un montón de obra, un montón de obra. Son dos escritores prolíficos, así este, y además buenísimos, que incluso él fue quien me revisó eh, el, el, la película que, que, que la. la, la la escribí en, en, en ese libro de crónicas bizarras y regimos calavera. Este, él fue quien me hizo esa, esa revisión. Y este cuate es importantísimo. Búsquenlo a Roberto Israel Miranda Salas. Roberto Israel Miranda libro. Salas. Okay. Así es. Y gran amigo mío. Y además, diseñador de todos mis discos. No me digas eso. Además, es este. Es tremendo diseñador. Gráfico. Sí, sí. sí, sí diseñador gráfico. Eh, aparte, este, es músico, es bajista. Entonces es un cuate que entiende muy bien la obra de un tipo como yo. Repítenos una vez más su nombre, por favor, Armando. Sí, Ro Roberto Israel Miranda Salas. Hay, hay un libro que se me hace buenísimo y que incluso él agarró eh, una portada de, de un, o un trabajo de un, de un disco mío que se llama De Regreso al Burdel de la Soledad, que acaba de salir en los 200 discos más chingones de la historia del mexicano. Sí, lo recuerdo. Y estuvo en... en eh, lo, lo hicimos con, con una portada dura de terciopelo. Y este cuate se aventó un, un libro y le puso la misma portada, nomás le puso porno para perdedores, que es buenísimo. Entonces tiene que leer esos dos libros de Roberto Israel Miranda Sales. Ok. El otro día me mandó un cuate un libro, no me acuerdo del autor, que decía pornografía para piromaniacos. Ah, cabrón. Título. Tremendo, sí, 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 sí. Tremendo, voy a, lo, lo voy a buscar. Este, qué, qué, qué placer verte, verte sano, contento, a gusto, entonado, medio claro. flameado. Eso, ah, eso es divertido, esa es la vida. Más o menos. Mi querido sí, Armando, sí, sí. en esta ocasión, me acuerdo que la primera vez que nos visitaste, 
escogiste una recopilación de Los Lobos, un disco que era una recopilación de Los Lobos que me volvió a mí en lo personal a sintonizar con Los Lobos, que es una banda con la sí. que una vez alternamos ahí en Los Ángeles en 1984 con el Dangerous Rhythm y este, muy admirada, muy respetada por acá y me acuerdo cuando volví a oír, gracias a ti, Kiko and the Lavender Moon, qué canción. Ah, qué buena rola, sí, sí, sí. Pero en esta ocasión te fuiste a otro lado Totalmente. Y, y escogiste el disco de la lengua popular de Andrés Calamaro, que fue el disco que le dio el Grammy Latino en el 2008 como mejor cantante de rock. A mí en la alta suciedad me gustó mucho, pero es un disco 10 años anterior a este. Buenísimo, en la alta suciedad lo pude haber escogido, pero, pero dije no, la lengua popular es, es, es pero, un disco que, que me gusta mucho. Platícanos de tantos discos por qué. Este, mi querido Armando Palomas, la lengua popular de Andrés Calamaro sí. del 2007. O sea, hay un hay un motivo especial y por qué? Porque eh, de alguna manera Calamaro ya había hecho la suciedad, este, la honestidad brutal. Eh, y entonces se le ocurrió hacer un disco. A lo mejor si, lo, si debes de conocerlo. El Salmón, que era un disco quíntuple, cabrón, donde Andrés se pone a no dormir y a ponerse a producir como loco, producir como loco, producir como loco y hacer este una obra que él a la que él llamó el salmón, que luego salió también ya un disco ya como que con la crema de, de, de todo lo que de lo que grabó en ese disco quíntuple. Y la gente decía ya perdimos a Andrés Calamaro, <risa> se perdió en las drogas, se eh, quedó en su viaje y ya no hay nada refrescante. No para nosotros hemos perdido a Andrés Calamaro y de repente Andrés sale con este disco, La Lengua Popular, donde regresa ese calamaro este, mmm, creativo, ese calamaro rock and rollero, que además es mucho como yo ese disco porque se va por, por, por unas milongas y de repente se va por el rock and roll y de repente hay frases muy bonitas como... como, como ah, se me fue la frase de esta canción. Pero eh, viene un calamaro recargado y un calamaro melódicamente este, repuesto, y como que eh, este asunto fue como eh, la, la resurrección de una Andresa que, que todo el mundo esperaba, vamos. Este disco que fue producido, eh, en, y hasta algunas coautorías con, con el cachorro López. Claro, que es importante su compañero claro. en Los Abuelos de la Nada y un tremendo, claro. tremendo músico, también bajista, sí, bajista gran músico, claro. Cachorro López. Eh. Claro, claro. Entonces creo que creo que por eso escogí este disco de lengua popular, porque me parece que esa fue como que eh, el regreso de Andrés Calamaro después de, de esa especidad, después de ese, de ese lodo que había provocado con el salmón, este regresa ese Andrés Calamaro que, que todo el mundo agradeció. ¿no? Sí, pues sí, y lo logró porque... Digo, es, es su onceavo disco en su carrera, pero además este, lo presentó en el Club Ciudad de Buenos Aires delante de 70 mil espectadores. Y repito, le dio el Grammy Latino en el 2008 como mejor cantante de rock. Sí, imagínate. Bueno, obviamente de Argentina, ya sabes, ¿no? Ya el rock and roll es, es como el fútbol, es sí, religión. Totalmente. Es otro asunto. Totalmente. Otro asunto. Y, 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 y me parece que Calamaro sí es de, es de los exponentes este clave, digo, hay mucho rock and roll, eh, mucho rock and roll en Argentina, pero digo, para mí es un si sí es un referente porque te puedo decir que hasta hasta cierto punto si sí es este eh, una influencia totalmente, totalmente, eh, en, y, fíjate, y en muchos este asuntos melódicos, 
eh, hay mucha, mucha referencia. De hecho, el muerte de todo, pero no las ganas de, de, de tomo ese, ese tema. Eh, eh, para mí, cuando yo lo escribí, dije esto es un dueto imaginario con Andrés Calamaro. Fíjate, nunca sí. me lo hubiera imaginado. Ahorita que me sí. lo dices, pues ya viniendo de ti, obviamente, pero, sí. pero no sabía que nunca había notado en tu música una, una influencia de, de Calamaro. Sí, de hecho hay, hay una canción que se llama Amanece de hoy al extraño y dice un Tom Waits que me derrumba, un Sabina y un Calamaro. Okay. Por ahí en una, en una, en una, en un, en una letra de esta, de, tremendo. de esta canción. Bueno, tremendos mm. los tres, el Calamaro. Sí. Oye, sí, sí. Y, este, ¿y no te gusta Fito Paez? Claro, es, es un poquito más, más sweet, ¿no? Pero, pero claro, me gusta mucho A Fito, mí Fito Paez. Me, Fito me encanta. Me gusta sí, mucho. Y, no, es, es lo que te digo. También ya tiene como un, un ese, ese ID sí. que tú dices, ah, esta canción es de Fito y, Paez. Y el es disco, difícil. Y el, y el sal y pimienta, el disco que hizo con Sabina. Sí. Es, es una joya de disco. Ya, ya hemos hablado de él aquí en el podcast. Ese tiene una canción que se llama Lázaro. Lázaro, claro. Sí. Imagínate, tremendo. Yo, yo, yo no sé, yo ya yéndome por, no por el lado creativo, sino por el lado de convivencia, ¿cómo estarían esas fiestas? <risa> no quiero sí. pensar en eso. Sí, ¿no? sí, no, y aprovechar esas fiestas para crear se vuelve todavía sí, más divertido. Eso es importante, ¿sabes? Yo creo que es lo que me falta por hacer, Piro, porque yo todo lo he hecho, ya sabes, ahí en mi purgatorio con mis guitarras y mi libreta y mi pluma, pero nunca me he puesto a, a colaborar, a, a tener como un asunto creativo. Es decir, vamos a coescribir esto. Nunca lo he hecho. Y fíjate que se me hace como que ahorita que me lo dices, es algo que me falta por Aprovechar hacer. ese momento, ¿no? Y hacer claro, de pronto de... Un ca... estar con tres o cuatro amigos cercanos de hacer un cadáver exquisito en una madrugada. Uh, con genial, unos tragos y... genial, genial, genial. No, hay, hay que pensar en eso para el 2023. ¿Qué viene para ti el próximo año, mi querido Armando? Debes de tener cualquier cantidad de planes. Fíjate que bueno, para empezar eh, es seguir vivo y sano. Es, es el primero. Las, el segundo yo creo que es importante, es, es darle continuidad a lo, a lo de este disco. Este y en eh, tercero, este, por más que te te va a parecer extraño, pero pienso girar un poquito menos. O sea, siempre he girado como loco. Esta vez quiero darme tiempo para muchos proyectos en los que estoy trabajando. Te hablé, obviamente, del disco, que es lo que nos compete, es a lo que nos dedicamos. Pero resulta que también viene mi segundo libro. Eh, se llama Relatos de un Caradura. Viene mi segundo libro. Y... Eh, estoy emocionado porque yo creo que para marzo, máximo por ahí, abril, ya va a estar este a la venta. Y aparte, estoy más emocionado porque me voy a presentar a varias ferias de libro eh, de este país y probablemente me vaya hasta la de Los Ángeles a, a, a presentarlo. Ese es, es, ese es uno. Y, y el otro es lo que me tiene también como muy contento. Se me acercaron un, un matrimonio, cineastas. Me dijeron, oye, a partir de acuerdas del, del documental ese de Rompan Todo. Entonces hubo, hubo una serie de, de este, ya sabes, de opiniones, ¿no? De todo tipo. Y a mí lo que me pareció importante eh, era que dije, bueno, es que este documental eh, solamente lo muestra a los demás que te, si tenemos una historia que contar, hagámosla. Entonces, a mí se me acercan precisamente a partir de ese comentario este, eh, esta productora que está conformada por una pareja muy joven y me dicen, oye, Palomas, es que tú debes de contar 
tu historia, alguien debe de contar tu historia. Entonces comenzaron con una serie de, 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 de grabaciones y, y bueno, yo tenía por ahí un montón de cosas que en mi vida ni, ni sé que había en esos cassettes de los de 8 milímetros, de Super 8. O sea, ahí estaban, se los dije, a ver si funciona, ¿no? Y entonces todo lo hicieron funcionar, hicieron, empezaron a capturar un montón de cosas desde hace 30 años y, este, y han, han girado conmigo en algunos sitios y, y de alguna manera estoy muy emocionado porque este, este documental que aún no tiene título, es muy difícil ponerle un título a ese, a ese documental, se está trabajando y hay muchas cosas que son bien importantes porque a, alguien, alguien va a contar mi historia. Yo contribuí con darles este ya sabes, algunos cassettes, en, en, no sé, cintas muy personales como cuando fui papá y cosas así. Pero ellos están trabajando en ese asunto que me dicen que, que tiene que ver con más con el arte que con un reality. A mí me cagan los reality. Entonces tiene, más, tiene que ver más con el arte, con mis textos en, en voz de otras personas. ¿no? Entonces eh, por ahí hablé con Poncho Toledo porque también se dedica a todo este asunto del cine y ya le dije, Poncho, necesito de que me por ahí me arregles todo este audio y te pongas a trabajar en, en depurar todo este asunto y que tenga un audio chingón y que tenga una buena calidad, porque son cosas a las que debes invertirle este claro. tiempo y, y la claro. neta tienes que invertirle dinero. Totalmente. Entonces estoy en, en, en ese asunto. Entonces creo que yo estoy esperando que, que ya se, se terminen las grabaciones, porque hay cosas que todavía tienen que que filmarse y algunos testimoniales que tienen que hacerse. Entonces, este eh, son como que las tres cosas que me tienen así ahorita como mm, ocupado. Y, y obviamente, este pues qué te digo, Piro, yo sigo escribiendo, sigo escribiendo canciones a destajo, sigo escribiendo y, y, y eh, también te lo voy a decir. No sé si he escuchado a, un, a una agrupación que se llama La Mamba Negra de, de Cali, Colombia. No. Yo tengo una cercanía con Cali, es una ciudad donde incluso me voy a vivir próximamente. Y con, por parte de un amigo. Te vas a volver a... salsero. Pues, pues por ahí va el asunto. Dice que es la asunto. capital de la salsa, Cali, Colombia. Por ahí va el asunto, de hecho lo es. De hecho, ahí hay una placita donde está la trompeta y en cada este orificio que tiene por ahí, este, escuchas canciones del grupo Nietzsche. Órale. Entonces, eh, haz de cuenta que, que por azar del destino me llega a mí, pues esta banda, ¿no? Que se llama La Mamba Negra. Y me voló la cabeza. Dije, ay, cabrón, ¿qué es esto? Está muy chido. Y eh, repito por cuarta vez, el hombre es destino, pero también es voluntad. Pues, ¿qué crees? Que busco al mero chingón de la mamanera. Y ya tengo el contacto con él. Y hay una canción que yo había escrito en la, en la pandemia. Y la verdad es que la escribí sin pensar qué iba, qué iba a hacer con ella. Pues esta canción que habla precisamente de un mexicano en Bogotá, este probablemente esta canción la, la produzca junto con la mamba negra. ¿Y te quieres ir a vivir a Cali? Sí, totalmente. Yo, yo soy caleño ya, güey. Sería un buen pretexto pues, para irte a visitar. Oh, carajo, pero, pero por favor. Eh, pues fácil, qué buen año, güey. Armando. Me da mucho gusto que tengas todos estos planes y sobre todo que se realicen. Carnal, estamos en la última semana del año de este 2022. Sí, Sí, no te voy a pedir que te despidas como se te pegue la gana, te voy a pedir que te despidas con un buen mensaje de fin de año, posnavideño, pre-2023. Ah, posnavideño. 
Ok, ok. Y, y, ok, no soy muy bueno para ese tipo de, 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 de cosas. <risa> ya, ya te embarqué, cabrón. Ya te embarqué. Agu agu aguanta, güey. Pues, salud, o sea, salud, pues, salud, me, salud. me agarras con lo Ya se se olvidó el, el, el vasito de la calavera, güey. Ok. Ok, está bien. Este mensaje va dirigido eh, hacia todos tus escuchas. Para empezar, Piro, yo te voy a decir algo. A mí me da mucho gusto chingo de gusto, sé que eres una persona que también eres igual que yo, güey, que estamos en chinga produciendo cosas y estamos planeando cosas y, y las cosas se realizan y etc. Y de repente ver que tu podcast está poca mal y que es un podcast que ya mucha gente espera y que te dice piro, 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 ¿cuándo viene el próximo podcast? Y, y te sugieron invitados y este montón de cosas. Yo, carajo, es que ese es el éxito. Piro, man, ese es el éxito. Pero bueno, ya después de tanta adulación, palmadita y besito en el cachete, déjate, te cuento, ¿no? Este, eh, viene. Pues le quiero decir a todos los que escuchan este, este podcast maravilloso de dónde está la banda. ¿Cómo? Eh, entonces quiero decirles que, 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 pues bueno, que tengan, ojalá hayan tenido buena fiesta navideña. La gente que decidió comer romeritos y pavo, perfecto. La gente que tuvo para regalitos y recibió regalitos, perfecto. La gente que no tuvo, siempre tenga la esperanza de que viene algo mejor. Este, y ahora para este 2023, que es un, para mí, yo creo que es un, un, un año que tiene mucho que ver con la numerología. Eh, en ese sentido, eh, el número 7 para mí representa un montón de cosas, entonces sumo 2 y 2, son 4 más 3, son 7. Yo espero que este 2023 sea un maravilloso año para todos. Y bueno, es obvio que lo, y muy trillado que les dicen, lo que queremos es salud, pero creo que es lo más sensato que se puede pedir. Así es que salud para todos. A la gente que tenga un enfermito en casa, pues que se aliviane, que, que tenga paz, que, que tenga... Este, los medios para poder solucionarlo a la gente que, que tiene proyectos en puerta que se realicen pero repito por quinta vez los sueños no se realizan así nomás por sí solos el hombre es destino pero también es voluntad así que a todos los que, los que tengan cosas que hacer métanse en la cabeza, cierren los ojos visualícenlo véanse gozando allá en aquella playa véanse este, construyendo esa casa vean, véanse siendo felices con sus hijos jugando en un parque visualícenlo visualicen, no, nunca visualicen cosas malas cabrón, porque luego se andan cumpliendo así es que les mando un gran abrazo pasen la chingona en este 2023 venidero venga y cómo está la banda cómo está la banda <risa> por haber estado aquí con nosotros, hermano. Esta es tu casa. Un placer, chico.
va a suceder Estás perdida Y ahora ya no sabes qué hacer Estás perdida Sabía que esto iba a pasar Estás perdida ¿Qué pasó? ¿Cómo que se murió si me debía?